0: Ongeautoriseerde accessoires niet meer welkom op de Xbox. En Microsoft smeert met Call of Duty op je homescreen. Dit is de week met XBNL. Zo, daar waren we weer mannen. En deze week... uh... Komt oud-gediende Niels na een aantal weken afwezigheid weer terug.
1: Welkom, jongen. Bonjour, mesdames, messieurs. Hoe is het leven? Ça va bien, oui. Ja. Uh, yeah. <laughs> ah, nee, aan het het zijn, hè? Wacht even. Ja, doe dat maar even. Ja, nee, uh, ik uh, zit natuurlijk te popelen om die, 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 die podcast te zijn, want ik hoor natuurlijk dingen afgelopen weken. Ik denk van, ja, jij we het nou over. Wat zijn we allemaal aan het... Uh... Dus uh, nee, uh, ik uh, moet natuurlijk weer hier... Uh, ik zit hier gewoon klaar weer om mijn mening te verkondigen. Om vast iemand heen te lullen en uh, te irriteren. Dus ja. Uh, yeah. Nou, dan
0: uh, heb ik in ieder geval voor jou een idee. Als dat de reden is dat je hier bent, ik ga je namen veranderen. En ondertussen vraag ik even aan Rick hoe het met, uh, met onze Rick is.
2: Ja, nou ja, prima jongens. Uh, Druk weekje zo, hè. (laughs) Ik bedoel, die uh, game-releases, die stoppen maar niet. Dus uh, ik uh, af en toe denk wel eens van, waar moeten we de tijd vandaan halen? Maar uh, ik geloof dat jij daar een mooie column over geschreven hebt, Domingo, waar we later in deze podcast uitgebreid over gaan praten. Dus daar heb ik wel wat geschud voor. En verder uh, gaat het zijn gangetje. Lijkt me een goed idee, Rick. Goed om te horen. Mocht
0: jij nou uh, voor het eerst uh, intunen op dit kanaal en denken, joh, wat luister ik nou naar? Je luistert naar De Week met XBNL, aflevering 269. Ik ben blij dat hij deze keer ook uh, goed in beeld staat. Dat is Toch een beetje het effect wat er gebeurt als onze Jeffrey er niet is. <laughs> Uh, wij horen daarnaast bij de website www.xboxnederland.nl Jouw nieuws site om alles te weten te komen over de Xbox. De nieuwste games. We verslaan reviews. Je kunt zo gek niet bedenken of het staat erop. Dan zeg je nou van joh, ik wil ook wel weten wie daar uh, verder achter de schermen zitten. We hebben een hele leuke community op Discord. Die elkaar elke dag goeiemorgen wens. Koffie uitdeelt en uh, stevige discussies voert. Dus uh, onze link vind je daarnaast in de Gezonde, bio. Gezonde
1: stevige discussies. Wat zeg jij Niels? Gezonde stevige discussies. Gezonde
0: stevige discussies, inderdaad, dat klopt. Uh, Jongens, we beginnen gelijk even met uh, met topic 1 van deze aflevering. Namelijk dat Microsoft deze week bekend heeft gemaakt om ongeautoriseerde accessoires te gaan blokkeren. Rick, vertel eens, hoe, uh, hoe zit dat?
2: Ja, hoe zit dat? Sommige mensen kregen dat ineens in beeld met het aansluiten van bepaalde controllers of headsets. En uh, Microsoft heeft daar aanvankelijk niet op gereageerd. Er kwamen steeds meer van dat soort berichten. En uiteindelijk heeft Microsoft ergens halverwege de week aangegeven dat ze vanaf half november uh, niet uh, gelicenseerde producten, uh, dat dat je die niet meer kunt gebruiken op de Xbox. Dus dat ze daar de, de ondersteuning voor stoppen. En dat die geblokkeerd zijn. En ja, met andere woorden, daar zit je dan met je controletje van een of andere third-party bedrijf. Dus daar, daar was commotie over. Met name omdat men natuurlijk niet zo goed wist, ja, geldt dat ook voor mijn Turtle Beach headset? Of geldt dat ook voor mijn, uh, ja weet ik veel, wat voor controles je allemaal in de markt hebt? Nou, Microsoft heeft daarover gezegd, alles, hè? je hebt natuurlijk heel veel, gewoon allerlei derde partijen, producten. En dan staat op die verpakking uh, dat het een, uh, ja, wat voor zekel is het eigenlijk? Nou ja, iets, uh, dat het een, een Xbox, uh, met, of door Xbox ondersteund wordt. Hier, je ziet I- hier een voorbeeld van die Horizon controller, Forza Horizon 5 controller. Nou, dat is in samenwerking met Xbox gemaakt. Daar hoef je geen zorgen over te maken. De meeste headsets hoef je ook geen zorgen over te maken. Hmm. Maar goed, er zijn wat derde partijen die hier niet gelukkig mee zijn. Ja, en de vraag is natuurlijk van ja, hoe, waarom, wat is hier nou het nut van? En een van de dingen die in ieder geval in de community genoemd werd, want ja, ik zat zelf ook na te denken van ja, waar, waarom zou je dat doen, weet je wel? Als er mensen een goedkope pressiecontrole van 20, 30 euro willen aanschaffen, laat ze dat lekker doen. Uh, dat is natuurlijk prima, maar om die producten gaat het ook niet per se, maar het gaat bijvoorbeeld ook om producten waarmee je kunt cheaten. Of waarmee je bepaalde uh, dingen in-game naar je hand kunt zetten. Kennelijk heb je van dat soort controllers of dingen die je via USB aan je je Xbox kunt aansluiten. Ik ik weet ook niet precies wat voor dingen dat dan exact zijn of hoe die dan heten. Maar uh, ja, er is kennelijk een markt voor en dat willen ze stoppen.
1: Zelfs het pennendoosje willen ze niet, hè? Dan denk ik ze, fuck off, jongen, met je pennendoosje. Die blokkeren we ook. Het
2: staat wel mooi, uh, Xbox wel <laughs> Ja, toch? Ik vind hem ook wel vet, eigenlijk. <laughs> ja. uh, voor de luisteraars
1: ziet een pennendoosje van Xbox gewoon Series X-model. Heel mooi. Ja. Ja, ja.
2: ja het is, uh, Microsoft is een beetje de bezem erdoor aan het halen. En uh, we zagen er wel, wel meer van dit soort uh, opvallende berichten van de week ook, dat ineens uh, Xbox... Uh, console in Brazilië met uh, weet ik hoeveel, honderd of tientallen dollars uh, in prijs verhoogd is. Nou, we gaan het dadelijk hebben over advertenties die we ineens in beeld zien. Ja. Uh, we zagen een bericht voorbij komen dat Microsoft-medewerkers vanaf januari voor hun Game Pass-subscriptie moeten gaan betalen. Dus gewoon mensen die voor Xbox werken. Hè, daar heb je bepaalde perks die stoppen. Dus ja, het zijn allemaal tekenen, zeg maar, waarvan ik denk van ja, wat, wat gebeurt daar? Hè? Van, ja. um, het lijkt alsof ze de de teugels wat aan het aantrekken zijn. En, uh, nou ja, goed, van, eh, om weer even terug te komen op dit topic... van die derde partijencontroles en zo, ja, het zij zo. Uh, maar goed, het is wel een ontwikkeling die ik in ieder geval... en jullie, denk ik, ook gaan blijven volgen. Want er zijn op allerlei gebieden... zijn ze wat strakkere uh, regels aan het invoeren. Uh, waar ben ik, waarbij ik dus benieuwd ben welke richting dit allemaal opgaat.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik... Uh... Ik vind het op zich een redelijk goede ontwikkeling. Juist omdat men hiermee wel uh, hackers en cheaters behoorlijk tegen mm. kan gaan. Ik hoorde inderdaad vorige week uh, ook een aantal uh, merknamen langskomen uh, die dat mogelijk maakt op de Xbox. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog die, die zogeheten rapid fire controllers die hiermee uh, ja, gewoon worden verbannen. Ja. Dus wat dat er gaat vind ik het een goede ontwikkeling. Ik zit alleen wel even scheef naar de chat te kijken... en ik denk dat Evil Terror wel een goed punt aanhaalt. Dat is namelijk wel dat mensen die speciale controllers hebben... Hè, die van de derde partij komen... die ja. mensen die hebben wellicht een beperking... waardoor ze een speciale controller hebben... die kunnen hiermee wel de dupe worden. En dat ja, is wat mij betreft wel een zorgwekkend dingetje. Want de kans is gewoon dat je mensen met een beperking... hiermee kan uitsluiten van jouw console.
2: Ja. Ja, of mensen, ik bedoel, laten we wel wezen. Als jij een controle wil halen, nu hebben we alle drie een goed betaalde baan. Nou, is het niet zo dat we alle drie even makkelijk 70 euro neerleggen. Maar als het nodig is, kopen we een controle van 70 euro. Maar dat is natuurlijk voor heel veel gezinnen helemaal niet zo. Dus als die een controle van 20, 30 euro op de plank zien liggen, die niet designed voor Xbox is, ik zag net al een plaatje voorbij komen in de Discord, ja, dat is gewoon een hoop geld. Dus je, het raakt wel daadwerkelijk mensen met beperking, maar ook zonder beperking, die het gewoon wat minder breed hebben, die wel hun kinderen een leuke game-ervaring gunnen. Ja. Um, maar ja, dadelijk allerlei producten in huis hebben waar ze niks meer mee kunnen. Dus ja, dat dat zo eenzijdig op korte termijn gewoon, ja, kennelijk kan, dat ze dat blokkeren, dat zint mij niet. Nee. En als je dan. En, en je hebt dus. En je hebt weinig ruimte om daartegen in verweer te gaan. Want dan komen we op die discussie uit waar we afgelopen jaar regelmatig over gehad hebben. Hoe contact je naar Microsoft als je met een probleem zit in Nederland.
1: Hoe zit ik er tegen? Ja, ik heb niet zo heel veel producten die heel ver, dus ik ben met opdracht echt zo'n perfecte klant van Microsoft. (laughs) Uh, Ik moet wel binnenkort, denk ik, een nieuwe controller hebben. Alhoewel ik dus vandaag een Xbox Series X heb besteld, weer voor die komt morgen aan. Gewoon een controller die erbij hoort. Uh, maar goed, ik weet natuurlijk van alle third-party controllers wel af. Die ook echt 200 euro zijn, wat dan ook. Ik vind het alleen raar, kijk, Microsoft die stu- die re- stuurt altijd op een visie van open ecosysteem. En uh, we willen iedereen het Xbox ecosysteem hebben. Ja, dan moet je dat ook, die toegankelijkheid ook hoog houden, vind ik. Dus dan moet je dat niet dit soort dingen gaan doen. Alright. Dus. En zit er nou toch wel een soort van certificaat op? Wie? Want in de chat zei het net ook al. <lacht> Maar um, uh, ja, de Lidl- Ivold zei ervan: Kun je die gewoon gecertificeerd doen? Bedoel, het sluit er aan op je Xbox, dan moet je het er gewoon doen. Lijkt mij dan. Ja. Nou goed.
2: Ja. Nou, concreet. Ik zit met je ook. nieuwe Series ah, X, uh, Niels. Wat er in de chat ja.
1: gezegd Ja, dank je. Dank je. Dat, ah. euh, nou, nieuw, tweedehands, maar dan alsnog nieuw. Ja, maar je hebt er wel oh, eens. Dus uh, inderdaad, uh, ik had het natuurlijk verkocht voor mijn reis naar Argentinië. Ja. Dus uh, nu is het weer tijd. Uh, nou, ik heb een jaar geen Series X gehad, zo'n beetje. Ja. Dikke jongen ontwenningsverschijnselen zo. zo. Maar ik ben heel blij dat ik gewoon de Series S van Rick heb mogen leiden in de tussentijd. En dan uh, kon ik in ieder geval nog met jullie in de party zitten, maar inderdaad, uh, morgen komt dan eindelijk mijn eigen Series X weer. uh, Dus jullie horen
0: het, mocht je zelf op zoek zijn naar een uh, leenvariant van de Series S. uh, Je kan daarvoor altijd terecht bij uh, onze Rick. Stuur je voor even een mailtje naar no
1: xbox <laughs> <laughs> Morgen staat ook een CSS te kopen in ik op Marktplaats. Dat is niet waar ik dan. Weet je wel.
0: <laughs> hey, ik zit uh, hier trouwens nog even over na te denken, mannen. Maar ik denk dat ik hiermee uh, wel benadeeld ga worden. Wat is dat? Uh, ik heb namelijk in plaats van de elite Controller 2. Want dat vond ik echt een waardeloze controle. Waarmee ik uh, drie keer een vervangen model heb gehad. Heb ik een vervangen voor een Scuf Instinct Pro. En daar staat geloof ik geen design voor
2: Xbox op. Nee, maar die, ik heb wel een bericht van SCUF gelezen... dat, uh, dat hun controllers uh, gesupport gaan worden. Want ja, uh, dat geldt is dus inderdaad... In parten, ja, toch SCUF? Ja, nou, in ieder geval die hele dure SCUF-controller. Ik weet even ja. niet meer ja. hoe die heet, maar... Nee, Elite Pro, denk, die heb ik. Ja, ja, dat komt goed. Met die controller okay. uh, is dat wel geregeld, las ik, uh, van okay. de week.
0: Dank je wel dat jij mijn... Uh...
2: Kom op rust dan even
0: de... zustrick. Ja. Nee,
2: ja, maar dan word je toch helemaal lauw, jongen. Betaal je 200 nog wat euro ja, om ja. gewoon een, een fijne controle te ja. hebben. En dan zegt Microsoft: ja, koop maar weer helemaal een ja. nieuwe.
0: Inderdaad, dat dus. En dan heb je net aan je game een maand geleden gezegd: joh, waarom koop jij die ook niet?
1: Hoewel ik trouwens Starfield veel te middelmatige game vond, ik vind die controle nog wel echt steeds super mooi. Ja, die controle is echt sick. Jammer dat ik die niet heb gehaald toen.
2: De hele line-up is gewoon, het ziet er slik uit. Ja, alles als... ziet er slik uit, ja. ja. Nice.
1: nice. Hé hey mannen, we gaan
0: uh, gauw door naar het volgende topic. En dat uh, gaat eigenlijk ook weer over Microsoft. En ook weer over gevoelige dingetjes en veranderingen. Want uh, gisteren, klokslag 6 uur, ging de Early Access Campaign van Mollerwarven 3 Live... En opeens werden gamers, Xbox-bezitters van over de hele wereld onaangenaam verrast met een schermvullende, smerige ad, waarin standaard eigenlijk ook nog het selectieknopje op buy stond. Mannen, wat vinden we daarvan?
1: Ja, dat dat was reclame voor Man Warfare 3, toch?
2: Ja. Ja.
1: Ja, rot met die shit, gewoon heel duidelijk. Ja. Het is gewoon, uh, weet je, je hebt inderdaad, uh, we hadden natuurlijk discussie in de Discord ook al, je hebt gewoon een prachtige tegel op je dashboard, prima als daar een reclame staat, maar ga me niet hinderen in mijn proces, zoals Vincent het mooi noemde, om een fucking game te gaan starten, rot op man. Ik hoef ja. niet gepusht te worden met allerlei reclame, ik weet de game ook al te vinden.
2: Ja. Ja, ik, goed, ik zou het misschien in iets minder, mindere krachttermen uitspreken als misdaad, <lacht> maar uh, optief, hè. <lacht> ja. Nee, nou kijk, ik uh, ben wel voor ads uh, binnen het Xbox-ecosysteem, dus uh, ik denk dat dat een mooie manier is om een service zoals Game Pass en andere services uh, binnen het Xbox-ecosysteem, om dat betaalbaar te houden, want He, als je nou een tegeltje gewoon op je frontpage op je Xbox uh, kunt zetten met modern warfare, nou reken maar dat dat behoorlijk wat geld in het laadje brengt voor Microsoft en dat vloeit hoe dan ook linksom rechtsom vloeit terug naar ons als gamers. Dus uh, ik ben niet per se tegen ads, uh, maar niet zo intrusief als deze. He, dat die bij de opstarten, uh, nou van de week vri- de Kids start hem op. Mijn vriendin zat op de bank en die zei, wat is dit nou? Ga ja. <laughs> je ineens een Modern Warfare 18 plus game vol in je beeld? Ja, daar zit je ja. gewoon op te wachten. Ja. Uh, dus En dat en goed, dus dat lijkt me te verhelpen, maar wat mij, waar mij dan een beetje mijn zorgen zit, is dat ik denk van ja, waar eindigt dit? Ja. Weet je, dus uh, van uh, tot een half jaar geleden, even laten we dat even markeren, hè, waren er ook nog geen ads überhaupt op de frontpage. Dus ja. He, die hele frontpage, uh, dat design, de UI is veranderd... kwamen ad-tegels bij. Dat was er eerst één. Targeted uh, advertenties, er werden er twee. En nu heb ik er vaak al drie naast elkaar. Prima, weet je. Laat maar lekker zitten. Daar heb ik niet zo heel veel last van. Nu is het één vol in je beeld. Wat is de volgende stap? Dat klinkt nu misschien nog een beetje als van... ja, weet je, dat is wel een heel doomscenario. Maar ik, als, als dit in games gaat komen... Zoals je nu in YouTube, hè, als je een YouTube filmpje draait, dat je eerst strontziek wordt van iedere keer 15 seconden reclame. Spotify hè, heeft het ook. Adblock, Adblock. Dat wordt de volgende stap mensen, als we ja. niet tegen dit soort dingen in verzet gaan. De volgende stap wordt advertenties in games. Misschien eerst meer sublimaal zeg maar, hè, dat je het wat onopgemerkt gebeurt. Uh, tot ja. aan het moment van, ja, hier heb je Game Pass. Uh, Super tarief. Je kunt deze game spelen. Maar om het half uur uh, proppen even reclame van 30 seconden. Terwijl je in Jeussens de berg aan het beklimmen Jeux-Saint. bent. Ja. ja. Maar dan ja. zijn de pepernotes hier, jongen. kan ik je vertellen. Maar wat dus kunnen we doen dat dan?
0: Het wordt als je gewoon in een gulag zit in Modern Warfare. Of net een strafschop moet nemen in, uh, in EA Sports FC 24. <laughs> en bam, <bon>, hier <laughs> heb je reclame.
1: Ja. Ja. Maar voordat je verder gaat en op de A-knop drukt... hier even een reclame van een nieuwste game. Dus, ja, even, even,
2: hè, dus jij, jij die nu kijkt, kijk me aan. Je gaat nu naar de website xboxnederland.nl. Je gaat naar, dat, naar die column, of wat was het, een poll. En je gaat daarin zetten, hashtag stop ads now. Nu, nu kan het nog. Over een half jaar is het te laat. Ja, echt hoor. Zit je Ori te spelen, heb je even een reclame.
1: Ja. Uh, oh. Maar wat, wat kunnen we hier concreet tegen doen dan? Behalve misschien Twitter of X uh, te bestoken met allerlei on- onvrede. Moeten we hierover schrijven? Wat uh, kunnen we dus mensen thuis doen?
2: Ja, ja kijk. De, de, ja, weet je, je wat wij, vanuit de XBNL heb ik um, op de social media, op Twitter in dit geval, of X moet ik zeggen, heb ik die marketing uh, directeur, die heb ik gewoon in zijn tweet uh, hebben we gereplied. En ik zag dat onze vrienden van Live is Xbox dat ook gedaan hebben. En, dat en je niet andere begrensd, mensen die we kennen. Maar, okay, ja. ja, gewoon zeggen jongens, hier zijn we niet van gediend. En nee. uh, nou ja, weet je, ik weet niet of die het leest, maar waarschijnlijk wel, want zo groot is dat account nou <laughs> ook weer niet. Uh, dus dat soort feedback moet je gewoon geven. En ja, of ze ja, er ja. iets mee doen, dat heb je niet in de hand. Maar stil zijn is zeker ook niet de optie.
0: Ja. Weet je wat ik hier ook wel gevaarlijk aan vind, overigens, um, en dat zei Vincent L natuurlijk ook al heel terecht vanmiddag, dat die advertentie stond standaard al op de knop buy.
1: Ah. Stel je voor.
0: Jij, uh, hij zei ook trouwens dat, dat in bepaalde landen is dat niet toegestaan. Mag dus dat het niet, kan no? al een staartje krijgen, maar stel je nou eens ja. voor dat je kinderen hebt. Uh, je bent niet, zelf niet heel erg bekend met je Xbox. Je speelt af en toe een keertje. Je hebt niks van een een pincode erop zitten. Ik heb dat zelf gelukkig wel. Maar ja, stel, je hebt er niks van een pincode op zitten... en Paypal, ik noem maar even wat... dan kunnen je kinderen dus ook gelijk op die manier... per ongeluk met één druk op de knop... wellicht al een game gaan aanschaffen op jouw account... als je ja. gebruik maakt van je Xbox. En
1: Want dat je vind gewoon ik op
2: dan zo'n beeldvullende advertentie. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar helemaal eens... Het is podcast aflevering 269. Laten we een profetische voorspelling doen. Chat, luister even mij. Aflevering 400. Ja, dus dat is, wat is het, over drie, vier jaar. Hebben we dan advertenties in games. Die dus echt de game even stopzetten om een advertentie af te spelen. Domingo, alleen een ja of nee? Ik vind het goed als ik even mijn moeder bel? Bel maar even. Niels.
1: Nee, gaan we niet krijgen
2: chat. Peter zegt nee, ik zeg ook nee. Ik denk dat het niet zo ver komt. Domingo, je hebt je moeder inmiddels gebeld, zie ik.
0: <laughs> nee, ik denk uh, dat Microsoft wel behoorlijk is geschrokken van de backlash die er nu uh, online was. Uh, ook met hem, ik hoorde net Little Evil ook al zeggen, ja weet je, ze hebben dit ook bij Starfield en Forza gedaan, dat klopt. Maar dat zijn wel Game Pass games, weet je, dat maakt wel even een verschilletje. Dat, ik ga ervan uit dat meer een deel van de Xbox Community ook Game Pass heeft, waarbij het ze geen geld kost. Uh, maar dit, wat ik ook online zag binnen de community, het was alleen maar haat, haat, haat. Op Reddit, op, op X, het stond helemaal vol. En ik denk dat Microsoft dat soort slechte adver, uh, marketing eigenlijk niet wil hebben.
2: Ja, nou, de chat is eensgezind met ons. Peter, denk ook dat we niet zo ver komt. Picnic, Curious Moose ook niet, Michaelje ook niet. Dus, uh, ja. nou goed, we gaan het zien. Uh, daar nog even op terugkomen, we hadden inderdaad een, uh, een
0: poll, uh, waarin we ook aan de community vroegen van, joh, wat denken jullie? En nou ja, ook dat is uh, eensgezind, want we hebben 30 stemmen, waarvan 27 stemmen, oftewel 90% zegt, nee, wegwezen met advertenties. Dat willen wij niet. Um, en 3 votes, oftewel 10% voor, ja hoor, geen probleem. Dus ik verwacht ook dat die mensen zich uh, binnen nu in de week bekendmaken binnen onze community. En vanaf heden alleen nog naar ons kunnen kijken vanaf 49,99 per maand. <lacht> Deal? Ja.
2: Ja,
1: mooi. Ja, ja. Dat was, hey, ja, maar, man,
0: ja. we gaan gauw verder. Niels, mag ik van jou een
1: tune? Ligt voor al al nieuws aan. in twee minuten. Ja, die heb ik al net allemaal niet. Dus dat is echt de enige die ik opzocht. En uh... Of hier? Nee, die hebben we al. Gewoon in Japan zelf gemaakt, hè, dit. Het is gewoon cultuur ja? gesnoven in Japan. Ge- geïnspireerd Heerlijk. raken door de media daar, die serieus op deze manier ook nog steeds daar communiceren. Dus wees, denk niet dat het jaren tachtig is of zo. Dit is nog steeds daar gaande. Het leven is mooi en alles is overdreven. Ja, toen moesten we een nieuw tune hebben, lastig in de of nou, Oh, dan leuk. Je ben jij zelf ooit of... in Japan geweest? <laughs> zeg het <dat> toch net? 2,5 <laughs> maand, jongens. Ondergedompeld in de cultuur daar. Ja. Oh, nice. Maar goed, Thanks. ga verder. Gaan 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 verder. Ja. Want
0: er is weer wat nieuws in twee minuten. Rick,
2: wat is er aan de hand met Lies of Pi? Lies of Pea, mensen. Dat is natuurlijk de game die in september uitkwam. Souls-like game van Neowits. Uh, zeg ik het goed? Neowits Games. En uh, de game kreeg heel veel lovende kritieken. Laat ik daarmee beginnen. Ook uh, vanuit de redactie. Of althans, ik had hem gereviewd. Ik heb hem een negen ge- gegeven, geloof ik. Nou, Anderen die hem gespeeld hadden in, uh, binnen onze Discord waren er ook heel positief over. Maar er was ook wat kritiek. En een van de kritieken is, eh, of was en is nog wel een beetje, is dat de game te moeilijk is. Nou hoort dat natuurlijk een beetje bij het genre. Uh, dus uh, op zich is dat niet zo erg. Maar er zaten wat difficulty spikes in die toch de game wel behoorlijk ontoegankelijk maakten. En één van de twee nieuwtjes van deze week is dat ze de game toegankelijker gemaakt hebben. En zonder nu in allerlei details te treden... Uh, wil ik daar twee dingen uitnoemen. Eén daarvan is dat ze, een, um, ze hebben een bepaalde dodge die je vrij kunt spelen, de rising dodge, die hebben ze nu in de default gegeven. Dus die heeft jouw character gewoon, waar je die normaal zou moeten vrij spelen en best al wat progressie moest maken om op dat punt te komen, hebben ze die nu vrijgegeven. En het voordeel, kijk je ziet het hier nu ook in beeld, hè. Je, je character heeft maar een hele kleine window om, om te bewegen, en met deze dodge vergroot je jouw bewegingsruimte en jouw snelheid. En ben je dus wendbaarder en minder makkelijk te raken. En dat is denk ik een hele goede ja, verbetering om deze game wat meer in balans te brengen. Met name ook omdat je hem vanaf het begin van de game hebt. En om het begin van die game nog wat meer te boosten. En dat is dan het tweede en laatste punt. Uh, in ieder geval wat ik in ieder geval de moeite vind om te bespreken. Is dat je een bepaalde in-game uh, currency... Uh, vrij vroeg in de game krijgt, dat zijn dus de zogenaamde quarts. En die quarts heb je nodig om je pi-orgaan, dus je Pinocchio-functies, te ontwikkelen om bepaalde speciale aanvallen vrij te kunnen spelen. En daar ga je in het begin een boost voor krijgen. Dus het is niet zo in deze update dat ze allerlei bossen makkelijker gemaakt gemaakt hebben, maar ze hebben jouw character iets sterker gemaakt, waardoor je in de beginfase wat beter doorheen komt. En ik denk dat dat een hele goede update is. Dus ze doen geen uh, afbreuk aan de bosses, maar ze maken je character wat beter. En uh, nou, om het af te toppen, hebben ze verder. Uh, we weten dat ze werken aan een DLC. En ze hebben daar nu de eerste paar, uh, ja, hoe moet je dat noemen, uh, art pieces van laten zien. En dat ziet er goed uit, maar dat is nog verder niet concreet. Geen idee wanneer dat uitkomt, uh, wat de content daarvan is. Dus maar in ieder geval, studio is goed bezig. 1 miljoen verkochte exemplaren en live ja, uh, kicking. Dat is hartstikke mooi.
1: Echt een probleem, jongen. Dus we hebben over 7 weken is het einde van het jaar. Dan gaan we lijstjes maken van wat wij goede games vinden in dit jaar. En ik heb gewoon nog 80% van de games die dit jaar zijn uitgekomen. hebben nog niet eens gespeeld. Waaronder dus deze. Ja. Terwijl ik zeker weet, want ik zie de setting ook van de game. Ik zie hoe het in elkaar steekt. Ik ga deze game leuk vinden. Dat weet ik nu ja. al.
2: Ja, zeker maar, weten. Ja, ja. dat raakt heel erg aan, aan de column van Domingo voor zometeen. Oh ja, dat ja, is, dat is echt ja. een. Uh, ja, hebben. Weet yes. je wat ja, ik mooi nou leuk
0: vind? Ja, ik zei het vorige week ook al. Maar je hebt het weer over een game waarin jezelf pijniger centraal staat. Of je hebt het over retro. En wie komt er die chat binnen banjeren? Demos.
1: Demo's ja. oh. Het is echt
0: alsof die jongen dat, dat timed. Ja, die heeft like. daar een neusje voor. <coughs> ja, ja, dat is uh, gewoon. Blijkt.
1: Binnen met een burn, hè? ik was in slaap gedonderd. Hoe ben je in slaap tijdens onze podcast? Is dat een verwijt naar ons? Wat is dit? Uh, ik ja. denk dat hij ervoor al in slaap ah, is. Ah, oké. Okay, ik uh, kan me
0: niet voorstellen dat iemand tijdens onze podcast in slaap valt. Nee, 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 nee. dat kan me ook niet voorstellen. Ja, nee. Hé hey, mannen, we gaan uh, gauw door, want uh, de Game Pass is afgelopen week en komende weken wordt hij weer flink gevuld met, uh, met games. Um, even een greep uit de games die afgelopen week zijn uitgekomen. Onder andere Headbangers, Rhythm Royale, Jusaw, die wij straks nog even verder gaan uh, bespreken. Uh, War Tales. en er komen de komende, komende week ook nog een aantal games uit in de vorm van Football Manager 24, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name en uh, Wild Hearts. Mocht je nou weten, hè, want dit is eigenlijk een greep uit een aantal games. Uh, mocht je nou willen weten wat er nog meer uitkomt, ga dan even naar www.xboxnederland.nl voor de volledige lijst.
1: Van een games, hè? Ongelooflijk. Ja,
0: ja. het slaat helemaal nergens meer op. Het slaat echt nergens meer op. Hey, uh, Niels, een van jouw favoriete ja. games? Denk de ik. Rooster 3. Ook? Oh. Maar tenzij die valt onder Remedy Entertainment, <laughs> hebben we daar geen update over. Over welke ja. games hebben we dat wel?
1: Hebben wij een update over Wake 2?
0: Uh, ja, die game is uit.
1: <laughs> en voor
0: de vraag is Scull valt niet onder Remedy Entertainment.
1: Oh, oh jongens. Colin je hebt
2: dat nieuws nog niet meegekregen, Niels? Dat van Scull Bone? Ja, de, de, de kont, uh, Control 2, da, daar wordt aan gewerkt, maar Max Payne remake 1 Ja, de remake,
1: ja. Maar daar heb ik uh, een update van gekregen dat ze daar gewoon mee verder gaan. Nu toch de productiebus starten daarmee.
2: Ja, ja, het is in productie inmiddels. Nou, ja. tot zover dit
0: nieuwtje. Dankjewel Niels. Ja, en... nee,
1: dat, ja, maar dat is al op zich een lijn der verwachtingen hoor. Ik, ik, ik zei het al in een artikel wat ik ooit geschreven toen ik het aangekondigd jongens, dit is no way gaat het in de komende jaren komen. Dit, dit is echt niet, ja. uh, dat hoeft niet te verwachten.
2: Ja, het is allebei is nog ver de... weg. Ook Control ja. 2. Ja, ze hebben gewoon naar nou, die aandeelhouders aangegeven: ja, we werken eraan. Maar uh, Control ja, 2 is volgens mij nog in pre-productie. En uh, Max Payne 1 en 2 Remake in productie, maar in een vroeg stadium. Ja, dit wordt 2025.
1: Op... Ja, precies, ik denk uh, inderdaad Max Payne 2025. Ja. Ja.
2: ja,
0: ja. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Rick, jij bent een beetje boos over een, uh, een update die is aangekondigd. Of boos, misschien teleurgesteld. Misschien ja. een beter
2: woord. Vertel. Ja. Wat is er aan de hand? Teleurgesteld. Nee, nou ja, we hebben het over Grounded, de game van Obsidian. De. The... Honey, Icefrank, from The Kids Games, die uh, we met veel plezier gespeeld hebben, alle drie. Um, en met ons meerdere binnen onze community. En dus iedere keer we wachten op een nieuwe update. En uh, we wisten in het, dat in het najaar, in november, 13 november, om precies te zijn, dat er een nieuwe update zou komen. Wij hadden vurig gehoopt dat er een update zou zijn. Een, een nieuw verhaal in de tuin of nog beter, een tunnel naar een nieuwe tuin of een zipline. Desnoods, interesseert me geen worst als we maar even een kijkje bij de buren gaan nemen... om te zien of het gras daar groener is. Maar dat is helaas allemaal niet het geval. Ja, Obsidian heeft ervoor gekozen... om een playgrounds mode aan Grounded toe te voegen. En dat betekent zoiets als... Misschien ken je de blueprints van Forza Horizon 5... of Forge in Halo Infinite. Uh, Dit is dat. Dus je kan in de tuin de fysieke omgeving gaan aanpassen... dat noemen ze dus de playground mode, daarin kun je bepaalde levels zelf creëren, uh, bepaalde uitdagingen maken waar andere spelers dan mee aan de slag kunnen. Dus de dingen die jij ontwerpt kun je publishen, kun je online zetten, kunnen andere spelers mee aan de slag gaan. En op zich is dat idee wel leuk, grounding is daar ook wel de community naar, maar persoonlijk is het niet de update waar ik op gehoopt had. Um, en ik had ook, uh, we hebben zo'n vast grounded clubje, onder andere met Peter en Jeff. die zitten daar ook in. Nou, ik zal Jeff niet quoten, want er kwam neer op iets met cijfers waar de K en de U en de T in zaten. <laughs> en, uh, <laughs> cijfers zelfs. Oh. Ja, en Peter die zei ook zoiets, nou, hier, uh, hier wordt hij ook niet gelukkig van. Mm-hmm. Dus, uh, maar goed, ja, voor sommigen is dit waarschijnlijk echt een super toffe update. En wil je er meer over weten... ...check dan even... Ja. Ik heb een trailertje gepost... ...en achtergrondverhalen. achtergrond
1: ja. Maar ligt het ligt er toch ook aan, aan... ...wat mensen mee gaan doen. Ik, ik kan al herinneren... tien jaar geleden... ...met uh, LittleBigPlanet... ...ken je de game of, van de Playstation? Ja, zeker. Er zat zo'n creatieve community achter... ...dat je gewoon constant... ...van die levels kon downloaden... ...zeg maar online... ...van alle andere mensen. Je kon gewoon 15 levels of zo... ...nog daardoor spelen. Dat, dat zag er echt wel heel goed uit. Alleen ja... Uh, ...dan moet het wel uh, komen... Zeg maar. ...dan moeten mensen dat wel gaan doen.
2: Ja... ja. 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 Goed, ik, we moeten het gaan zien. Ja. Binnen ons groepje was in ieder geval, uh, hadden we zoiets, ja, we zijn toe echt aan een nieuw verhaal door Obsidian zelf. Hè, hoe goed bepaalde community creaties ook kunnen zijn. Wij wilden eigenlijk gewoon een nieuw verhaal vanuit de ontwikkelaars zelf en bij voorkeur een nieuwe tuin. Maar uh, ja, Jeff zei ook in de partychat gisteren, en dat vond ik op zich wel een, um, zo had er nog niet naar gekeken, maar misschien moeten we dit ook zien als een soort tussenstap van de ontwikkelaars om bepaalde, mm-hmm. Um, ja, hoe zei hij dat nou? Ja, o- om een bepaalde uh, ja, um, blauw druk neer te leggen... ...waarmee ze zelf ook weer kunnen bouwen. Hè? Mm. Dus zo van, ja, die tools moesten toch ontwikkeld worden. Dan ontwikkelen we ze wel eerst voor de community. Kunnen zij daar in de vorm van de playgrounds en modes mee aan de slag? En dan kunnen zij die tools weer gebruiken om nieuwe DLC te gaan ontwikkelen. Dat was nou ja. een beetje jessen hypothese En dat klonk ja. op zich aannemelijk. Ik weet niet of ik nou helemaal goed uitleg wat hij bedoelde... maar Volgens mij was dat een beetje de strekking.
1: Maar groter dan is het in de lijn in verwachting van, van dat zou dan kunnen zijn dat de twaalfschiette gewoon een mooie expansion pack krijgt, toch? Ja, ja, precies,
2: ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: Nice. Zo, okay. <coughs> nou, Rick. Yes. Gaan we door naar het volgende puntje. En dat is eigenlijk alweer uh, de laatste voor het nieuws in uh, twee minuten. Wat we nu <laughs> te doen, dus uh, er zit progressie in. Dat is namelijk uh, Bliskon. dat is uh, vandaag begonnen en dat loopt tot met, uh, met morgen. En we hebben tot nu toe uh, uh, weinig Xbox nieuwtjes gezien, maar wel veel Spencer op het het podium. En uh, ja, ik denk dat het uh, het grootste nieuwtje tot nu toe, eigenlijk wel is dat uh, de eerste expansion voor Diablo 4 is aangekondigd. Ik weet niet of we daar beelden van hebben. Ja, dit zijn de beelden. Vessel of Hatred gaat het heten. En ja, ik moet zeggen jongens, wij, wij krijgen dit net vlak voor de podcast onder ogen, maar uh, dit ziet er toch wel heel vet uit hoor. Ja, uh, dat is goed hè. We
1: kunnen ze dat goed hè? Die uh, Blizzard. Die cinematics, ja, ja, jongen. die aankondigingen, ai, ja. aye.
0: Sick. We gaan tot de planning voor uh, late 2024, dus uh, daar kunnen we nog wel even een jaartje op gaan wachten. Ja. En ik las net ook nog even uit mijn ooghoek dat er een uh, nieuwe klas meekomt met deze expansion. Ja. en volgens ja. de makers is dat een class die wij nog nooit eerder hebben gezien binnen het Diablo Universum of dat betekent dat dat een fantastische goede nieuwe class wordt, of dat dat een class wordt die of weer ontzettend on- underpowered wordt, of overpowered of er allerlei foutjes in zitten, dat laat ik nog even in het midden maar uh, dat zien wij dan wel weer
1: ik had zeggen, we weten we volgende week ongetwijfeld wat meer ja. zo is dat Niels, mag ik een review? ja Zeker, Uh, welke zullen we kiezen? We deze reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, XboxNL
0: Ja mensen, want we hebben nogal wat uh, wat reviews op de planning staan Afgelopen week zijn er maar liefst vijf reviews geschreven Waaronder door uh, door Rick, uh, mezelf en uh, Niels Niels, vertel
1: eens, welke, uh, welke game heb jij gereviewd? Ik heb de game Chuzan gereviewd. Uh, een game die wij ook uh, op de Gamescom hebben gespeeld. We zijn in gesprek gegaan met de developer destijds. <clears throat> en um, daarvan wisten we eigenlijk al van tevoren: Ja, er wordt iets moois. Weet je, de stijl van de game. Um, de, de muziek, de sfeer en alles. Dat ziet er gewoon supergoed uit. En... Um, um, ja, ik ben hem gaan spelen en uh, dat op zich, die verwachting was helemaal waargemaakt. Dus uh, het is inderdaad ook een supermooie game. Uh, de, 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 de gameplay is erg simpel, want je moet alleen maar klimmen eigenlijk. Maar ja, de, de, de uitdaging blijft er wel in zitten met klimmen. Dus je hoeft niet alleen maar de rechter en linker trigger elke keer een inv- uh, voor inv- uh, inv- <kugt> een indruk om naar boven te gaan. Je hebt minder soorten omgevingen, daarom blijft het ook leuk om te spelen. Het is wel een vrij korte game, dat je met tien uur wel klaar bent. Alleen, ik had wel een groot minpuntje, vond ik, helemaal voor een don't-not game. Hè. Don't-not games zijn natuurlijk erg sterk met de verhalen. En ook zeker de presentatie van het verhaal. En die vond ik bij deze game toch wat minder. Dus daar vond ik denk van, nou, als je dan kiest voor een game waar niks wordt gezegd. Waar je het moet hebben van je omgeving om te kijken wat het, wat het grotere narratief is. Hè, wat het grotere verhaal wordt, wat wordt verteld hier. Dan vind ik deze wel tekortschieten. Dus uh, ook hier er, zeg maar meerdere documenten liggen, ook die het verhaal vertellen van de mensen die er hebben gewoond. Maar ook die worden niet sterk gepresenteerd. Of zit ook niet in een hele grote rode lijn in. Dus, nou, ik denk dat ze hadden als, dat hadden ze best wel goed kunnen doen. Willen ze dit echt naar een hoger niveau gaan tinnen à la 9 of 10. Uh, ja. Terwijl, ik zie in nee, de hele industrie breed, zie ik gewoon negers uh, voorbij kunnen. Of nou ja, op verhaalgebied ben ik niet helemaal super satisfied of zo. Nee, of niet, Rick?
2: Nou nee, ja, absoluut mee eens. Het is eigenlijk vooral een puzzelgame. Uh, en de puzzel zit hem in de klimmen, dus het is dus een soort van on- voortdurende 3D-omgevingspuzzel. Ja. En ik ben het echt helemaal met je eens. Ik had jouw review nog niet gelezen en eh, je vroeg van, mij van, ja, wat vind jij er nou van? En ik zei ook van, ja, leer het karakter eigenlijk niet kennen. Nee, eh, nou ik was nog lang niet zo ver als dat jij was, dus ik dacht, ja, misschien trekt dat nog bij, maar dat, dat is helaas niet zo.
1: Nee.
2: Ik ging wel met die insteek erin, eh, omdat het een gamers. game is. Eh, Precies, Ja, dat komt niet uit, dus wat dan overblijft is een visueel prachtige game. Ja. Ik denk de eerste game in Unreal Engine 5, na nou, Fortnite, wat echt uh, die engine goed weet te gebruiken, met leuke, uitdagende, gevarieerde puzzels, maar ja. geen goed verhaal helaas. Ja. ja, precies. En ik was het dus ook eens met jouw acht. Um, ja. Dat meer ingezeten als het verhaal sterker was.
1: Ja, nou, dus dat. Maar ja, goed, lees jij de review natuurlijk op Nederland.nl. Zo ja. is het. Dank jullie wel, mannen.
0: Hey, Rick, wij hebben afgelopen weken de handen even geslagen. Zeker. Want welke game hebben
2: wij samen gereviewd? Wij hebben het vervolg op My Time at Portia gereviewd, namelijk My Time at Sandrock. Dus we zijn de woestijn ingetrokken om waterputjes te creëren en cactussen leeg te trekken van al het vocht dat ze in zich hadden. En heel veel relaties aan te gaan. En. Uh,
0: Jongens, ja, wat je, het fout, joh. Hoor jij dit? Ja, aan? dit
2: ik wil <laughs> echt je, een ik van doe je oog even dicht.
1: Uh, luister. Okay. Ja.
2: ja, misschien dat uh, volgorde en woordkeuze wat ongelukkig was, maar er zat geen, zeker uh, niet mijn bedoeling om er een dubbele toon uh, in te zetten. Maar... Um, nou ja, weet je, kijk, ik was niet. Uh, jullie weten, ik ben wel fan van My Time at Portia, en ik was dat en ik ben dat niet van My Time at Sandrock. Ik heb het gevoel dat de tijd stilgestaan heeft, dat we een game uit 2017-18 aan het spelen zijn geweest, met uh, visueel gedateerd. Ook al zijn het maar kleine laadschermen, maar ieder huisje dat je ingaat uh, volgt met een zwart scherm en een wachtmoment van een paar seconden. Of die Starfield. In een relatief kleine wereld met weinig details, vind ik dat echt overbodig. Um, ik vind het resource management, uh, ja, je bent voortdurend eigenlijk bezig met, ja, fuck, ik heb geen plek meer om dingen mee te nemen, uh, terwijl dat wel de kern van de game is. Hè? Dus het is dus verkennen, bouwen en craften en farmen. Dat, dat is de kern van de gameplay en... Ja, als je dan voortdurend moet opletten: van ja, oh, nou heb ik, kan ik deze steen niet meenemen, maar ik heb hem wel nodig. Maar als ik terugloop, dan is mijn stamina dadelijk ook weer op. Ja. En ja, ik weet niet, man. Ik, uh, dat in combinatie met forse performance problemen. Het is een, het is een leuke game, maar ja, gewoon ja, matig. Wat vind jij ervan, dan, Domingo?
0: Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ik heb diezelfde ervaring. Ik heb My Time Porsche natuurlijk ook heel veel uh, gespeeld uh, toen die uitkwam. Ik mis toch echt wel het, het stukje vernieuwing. Ik moet ook zeggen, de, de minigames die erin zitten, die, uh, die vind ik dan nog wel vermakelijk. Maar ja, weet je, wat voor mij het grootste struikelblok is in deze game, dat is wat jij ook zegt, het stukje inventory management. Want je gaat op een gegeven moment ga je allerlei dingen bouwen. Hè? Want dat is ook een van... De doelstellingen van de game maak van niets iets. Maar uh, alles wat je maakt, het gaat steeds meer een stapje verder. Je hebt steeds meer verschillende dingen nodig. En die komen stapje bij beetje ga je die door het ontdekken ook vrij spelen. Alleen dat betekent dat je op een gegeven moment ook gewoon een een betere en grotere inventory nodig hebt. En die is er dan gewoon niet. En haalt voor mij wel echt het, het, het spelplezier eruit, want ik heb geen zin om constant allerlei spulletjes uh, fly ergens in te stoppen, of
2: op de grond te gooien. Nee, ik wil gewoon de ruimte hebben om gewoon door te kunnen bouwen. Ja, ja exact. Ja, hier Wat je nu ziet in beeld, Niels, dat is gewoon de ruimte, weet je. Dus ja, ja. Zo jammer, jongen, want op zich, ja, er zit gewoon een... Mo- Kijk, wat, waar deze game wel goed in is, is, zijn al die sociale interacties en die relaties die je aangaat, die... Net als in My Time at Portia heb je hier ook weer echt gewoon leuke dialogen en leuke characters. Maar ja, als je dan quests van ze krijgt en je kan de helft niet uitvoeren hè, aan eengesloten, gesloten, omdat je voortdurend ja, vast zit, omdat je geen ruimte hebt. Ja, ik weet niet. Ja. Ik ben er na vier, vijf uur mee gestopt, zeg ik heel eerlijk. Ik, uh, ja, ik, nee, het viel me echt tegen helaas.
0: Ja, ja. ja ik na tien minuten.
2: Oké. ik heb toen de review opgesteld.
0: Ja. Nee, geintje, geintje, geintje. Ja, dat zou Oké. Even kijken. Niels, jij hebt als het goed is ook nog een review van onze klem doorgenomen. Want welke dat ja. heeft hij gedaan
1: <laughs> dat heb ik wel ja, maar als ik zei dat ga behandelen, dan ben ik wel half boek verder zeg maar, dus uh, nou, we hebben nog 19 gaat... minuten dus, uh... nee, het gaat over uh, de rally game uh, waar hij natuurlijk zijn hart heeft uh, liggen om EA Sports WRC hij, is er, hij noemt de titel ook uh, van zijn uh, review tot het randje en eroverheen dan moet ik zeggen dat kijk uh, uh, Klen is oud uh, redacteur bij ons uh, en ik. Hij heeft altijd, altijd goed kunnen schrijven. En dat komt natuurlijk in deze review ook echt weer naar voren. Hij heeft een hele een mooie eigen stijl. Waarbij hij heel uitvoerig ook dingen beschrijft. Maar uh, ik zal het enigens uh, kort uh, proberen te houden. Hij is positief over de uh, game. Uh, hij vindt nog steeds... Het summum is nog steeds Dirt Reality 0, Dat is een halve simulatie race game. Daar heb ik toen nog een toernooi gedaan bij XBNL. Toen in Discord.
2: Ja, wat um, een won ook.
1: Ja, ja dat was echt... Uh, dat is echt uh, ook echt een leuk toernooi. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Je zit op bepaalde tijden neer. En dan moet je iemand verslaan. Zeg maar. Je hebt het allemaal in je eigen tijd in plaats van tegelijkertijd online. Ja. Maar zeg, um, zegt, ja, het gevoel van de auto is wel veranderd. Maar niet per se negatief. Maar wel gewoon anders. Dus wat meer op snelheid in plaats van grip. En um, hij zegt, de graphics zijn gewoon goed. En je hebt wel gewoon weer een leuke carrière uh, modus uh, hier en daar. Maar ja, hij zegt, wel, zijn er, tot nu toe zijn er nog wel performance-issues. Dus die worden ongetwijfeld laten uitgepast. Dus dat heeft hij ook niet meegenomen in zijn cijfer eerder gezegd. Um, en um, um, ja, de carrièremodus, hoewel die wel uh, goed is qua inhoud, hij is ook wel weer doorsnee, dus dat is ook ja, dat is iets speciaals ofzo dus, um, maar ja, goed over het algemeen is erg uh, positief uh, een lekkere rallygame, ik, ik moet zeggen, na het lezen van zijn review, dus ga het zeker even doen iets uh, had ik wel zoiets van, oh ja, dat wil ik eigenlijk ook weer doen man, die rallygame, maar ja, ik weet dat de backlog is van dit jaar, dat ga ik gewoon niet doen dus dat weet ik nu al maar uh, ik heb me toen wel met uh, Dirtwelli overzetters vermaakt, Dus ja, weet je, als hij ooit in de Game Pass komt of zo. Ik kan natuurlijk ook, volgens mij met EA Access kan ik wel uh, wat uurtjes spelen alvast. Toch misschien even proberen.
2: Hij is vijf tientjes, hè? Dus op zich is dat nog wel een redelijk bedrag. Ja,
1: klopt. Het is wel, Rally toen ook is wel in weer leuk gaan gaan.
2: Om, om een soort van competitie op te zetten, als ze maar voor een paar races.
1: Ja, ja. ja. Nice. ja goed. Ja, dat. Welk cijfer gaf hij? Acht. Dankjewel
0: Niels. Dan hebben we eigenlijk nog uh, twee reviews uh, over. En die zijn allebei door mij geschreven. En dan beginnen we met uh, Sonic Superstars. Van onze vrienden van Sega. Een game waar ik eigenlijk best wel uh, in eerste instantie naar uitkeek. Maar die de verwachtingen helaas toch maar half waar wisten te maken. Uh, Ik vind het een hele kleurrijke strak vormgegeven games, ze hebben echt die die achtergronden, die die hebben ze wel een beetje op maat gemaakt naar eh, wat je nu eh, een beetje verwacht uh, van games met dit soort graphics. Ze hebben gepoogd daarbij terug te gaan naar de klassieke Sonic games, dat hebben ze de afgelopen jaren niet meer gedaan, omdat ze onder andere een, een open world Sonic hadden en ik geloof ook nog eentje in 3D. Uh, daar zijn ze, wat mij betreft, uh, echt maar half in geslaagd. Ik heb aangegeven in mijn review dat ik uh, de layout van de levels niet helemaal logisch vind, altijd. Uh, dat ik de extra game modes die erin zitten, Want je hebt onder andere een time attack, dat ik die uh, behoorlijk oppervlakkig vind en dat het echt alleen geschikt is voor de echte fans. Nou, ja, ik had het er vorige week nog met Rick over. Die tijden die kun je neerzetten online en ik zag de gasten tussen die levels blijkbaar in nul seconden. Uh, hebben voltooid. Dus uh, ja, weet je, een stukje uitdaging er ook gelijk wel uit. Uh, en de game had daarnaast ook nog eens, vooral als je het uh, in koop gaat spelen, last van behoorlijke frame drops. En juist bij zo'n game waarin snelheid centraal staat, is dat wat mij betreft niet, uh, niet wenselijk. Dus ik heb de game uiteindelijk een, uh, een 6,5 gegeven.
2: Ja. Jammer. Heel jammer.
0: Ja. Maar. Er was nog een andere review. En dat was eentje die mij uh, wel heel vrolijk wist te stemmen. Dat was die namelijk van EA Sports UFC 5. Uh, Aangegeven, weet je, MMA, dat soort dingen heb ik zelf eigenlijk helemaal niks mee. Maar de games die afgelopen jaren uitkwamen, die uh, die vond ik toch altijd wel uh, wel heel vermakelijk. En dat uh, dat geldt eigenlijk ook weer voor deze game. Het ziet er ontzettend strak uit. Uh, De game is heel zweervol en waar... EA wat mij betreft dit jaar echt een stap vooruit in heeft gemaakt. Dat is het vernieuwde schadesysteem. Even voor je beeldvorming mannen. uh, Bij de voorgaande games. Tuurlijk zag je wel eens een keer een uh, een sneetje ontstaan of een blauw oog. Maar dat was het dan ook. Daar gaan ze in dit deel een stukje verder in. Als jij uh, je tegenstander meerdere keren een klap op zijn uh, rechter kaak geeft of op zijn wang. Dan gaat er op een gegeven moment, zie je daar letterlijk een snee ontstaan. En des te vaker jij op die plek gaat lopen rammen, des te meer bloed er begint te vloeien. En dat krijg je op een gegeven moment, gaat dat gewoon die hele octagon door. En dat is zo ontzettend strak voor me Uh, Dus wat dat er gaat, echt een mooi stapje vooruit. Uh, Daarnaast, ja, heb ik ook aangegeven, de career... Die gaat ook even één stapje verder. Daar zitten wat meer cutscenes in. Waarin wat dieper wordt ingegaan op een stukje verhaal. Uh, enige nadeel wat ik wel aan de game vind. En dat was ook bij de voorgaande carrière zo. Dat je na een verloop van tijd. Ja, je bent eigenlijk alleen maar bezig met een beetje klappen met je fans op social media. Je bent bezig met trainen. En vervolgens ga je naar een gevecht toe. En ja, dan valt toch wel een, uh, een stukje herhaling uh, binnen. Maar ik heb de game desalniettemin te min met één minpuntje en uh, een dikke nee gegeven. En dat is uh, mijn hoogste cijfer die ik ooit voor een game
1: uh, heb gegeven tot nu toe. Ooit nice. voor een game? Zeg je? Zeg nou het. Ja, het voor moet... review. Echt?
0: Ja, ik heb nooit hoger gegeven dan dat. Hmm. Sick. Dus dat waren ze, jongens. Mooi. Um, Mooi aansluiten. Dat dacht ik. We moeten het nog even hebben over een column. En daar hebben we geen, uh, geen deuntje voor. Nee. Maar uh, ja, het is al een paar keer geteasd eigenlijk. Ik heb afgelopen week een, uh, een column geschreven. Omtrent het feit dat uh, ik toch wel het gevoel heb... dat uh, wij eigenlijk tot aan oktober... redelijk verwend zijn met games. Dat de topgames ook op een, uh, een mooi verdeeld moment uitkwamen. Hè. Gemiddeld kwamen er eigenlijk het hele, hele jaar 1 à 2 topgames per maand uit, waar het, uh, wat voor mij in ieder geval rust en overzicht creëerde. En toen kwam daar opeens oktober uit en uh, het was net alsof er een hele uh, doos met lego aan games werd uitgestrooid, zo van jongens red je er maar mee. Uh, en vergreep eruit, Assassin's Creed Mirage, Ellen Week 2 hebben we onder andere gehad. Uh, ik weet niet of jullie er nog een paar even te binnen schieten. Ik heb het allemaal wel in mijn artikel staan, maar ik heb het even niet meer in mijn achterhoofd. Maar ik vind het nogal overheersend en ik zit nu op een punt dat ik niet meer weet welke games moet ik nou in hemelsnaam gaan spelen. Oh ja, sorry, dat waren trouwens nog een, een Playstation game, een Nintendo game, Spider-Man 2 en Super Mario Wonder. Uh, dus ik ben een beetje de weg kwijt soms, merk ik. Hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, nou ja, eens. Dit was echt een overkill. Eigenlijk begon het al een beetje in september. Uh, toen we in oktober zagen aankomen dat er heel veel games gingen uitkomen, uh, zagen we ook de eerste publishers die, ze, uh, die eieren voor hun geld kozen en zeiden, nou, we gaan toch onze games uitstellen. Alone ja. in the Dark is daar een voorbeeld van, Banishers van... Uh, Banishers, ja. Goes of New Eden van Don't Not is daar een voorbeeld van. En zo zijn er nog meer games geweest. En desondanks was het gewoon niet te doen. In nee. de zin van, er zijn echt games uh, gereleased die... Ja. Uh, in oktober, in, in iedere andere maand dit jaar, ik waarschijnlijk gewoon Day One opgepikt zou hebben, full price gekocht zou hebben, ja. maar nu, als ik puur naar mezelf kijk, ja, gewoon niet gekocht heb, omdat, ja, er ligt niet meer spelen. Ja. Ja. Weet je, dus uh, Lords of the Fallen is daar een voorbeeld, uh, bijvoorbeeld van uh, Sonic Superstars, nou blijkt die review niet zo goed te zijn, maar Waarschijnlijk had ik daar niet op gewacht. als ik nou, De had, review had is gewoon... wel
0: goed, de game is niet goed.
2: Ja, de review is <lacht> om door een ringetje te halen. Die, die was inderdaad heel goed. Maar, hè, de, uh, maar die, goed, die zou ik waarschijnlijk gewoon gekocht hebben. En zo nog wel wat meer van dat soort games. Ja, dit is te veel. En dus het gevolg daarvan is, is dat als ik, hè, als, als ik dat zo voel, dan zullen andere gamers dat ook hebben. En dus uitgevers snijden zichzelf ook mee in de vingers. Games raken gewoon ondergesneeuwd. En, uh, dus ja, ik had het liever wat meer gespreid gezien. De, hè, dadelijk in december, rustige maand, ja. uh, juni, juli, augustus, waren relatief rustig, ook druk ten opzichte van andere jaren in die periode. Ja, ja had in die periodes wat uitgebracht. Maar goed, ja, ja, en... weet je, uitgevers gaan niet met elkaar bellen van ja, <laughs> ja. ja jij je game uit, oh ja, oké, okay, nou weet je, doe ik het wel een week later. Ja, zo werkt het ook niet. Dus ik snap ook wel dat ik een suggestie doe die... In de praktijk natuurlijk nooit kan. Maar ja. als consument had ik het liever zo gezien.
0: Ja, dus nou, eigenlijk, eigenlijk was er hiervoor gewoon maar één oplossing geweest. Hè? Voor oktober. Er is maar één oplossing die men had kunnen aanbieden. Om te zorgen dat dit niet was gebeurd. En dat was Rockstar die gewoon GTA 6 had uitgebracht. Dan had iedereen had hij er gewoon
2: er vandoor gegaan. Ja. Dat weet ik zeker. Ja, maar dan was alsnog, weet je, CoT seizoen 10. En dan was het RIP uh, Rockstar.
0: Oh, ja, 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 ja. ja. <laughs> Ja, ja. En hoe, heeft, hoe uh, ervaar jij dat, uh, Niels?
1: Ja, eetje, mijn backlog is altijd al groot. Dus en dit jaar ben ik gaan reizen naar Japan. Ik kom net uit Argentinië begin van het jaar. Ik heb uh, nu, sinds half augustus, nieuw werk. Ik heb sowieso niet heel veel gegamed ook dit jaar. Maar uh, nee, ik moet nog zoveel spelen. Ik ken dan Dead Island 2 dan, dat uh, backlog voor ons twee uh, co-op. Je hebt Star ja. Wars, Je Survivor, Ball's Gate 3. Dat is natuurlijk een Moloch van 150 uur. Dat, ja. ja, dat is niet normaal. Ravenlock is een kleinere game nog steeds wil spelen. Hoa, Ghost Rider Tokyo is dan een ander jaar. Elden Ring is ook een ander jaar, moet nog steeds spelen. Cyberpunk DLC. Um, Spider-Man 2. Lies of P. Mirage. Motorfest. Lies of P. Oh, nog een keer. Uh, Spiritfarer, die kwam weer in de game Pass dus Dat is ook een ander jaar. Uh, Daar zijn uitgesteld. Random ja, 2 hallo. is nog steeds super tof, want de review was gewoon heel erg positief. Ja. Er komt nog Avatar aan en Prince of Persia in het begin van volgend jaar. En dan heb ik heel veel titels overgeslagen, zeg maar, die nog niet ja, uitkomen. je geen L.O.A. Anyway, 2
0: spelen?
1: L.O.A. 2 hoef ik niet per se nu te spelen. Die wil ik wel zeker absoluut gaan spelen, maar dat is bij mij geen day one iets of zo. Maar ik ga ik wel even toevoegen naar het zegt. Potverdiening. Ah, nice. Ik wou net zeggen, even laat even als je het niet hoort. Even, uh, even. het documentje even lekker aanpassen hoor. <laughs> Kijk, zelfs uh, terwijl we de
2: podcast opnemen, wordt de backlog van Niels nog gauw. Ja, ja, zo, ja In zo'n tempo <laughs> komt alles.
1: Maar bijvoorbeeld oh, heerlijk, ook. Uh, dit, dit jaar is ook nog Resident Evil 4 bijvoorbeeld uitgekomen. Een remake. En die wil ja, ik ja. zo graag spelen ook. Ja. Ja, het is, ja. Het is niet De Dead Space
0: Remake is nu trouwens ook beschikbaar via Gamepad. Ja. Kun je ook nog
1: gaan spelen? Ook een goede game. Ik heb er nog gelijk bij, Dead Space. Ja. <laughs> nou, er zijn nog drie titels bijgekomen, jongens. Dus la, kom maar <laughs> Dus eigenlijk hebben we geen
0: oplossing van dit probleem, maar wel een uitbreiding van dit probleem gekregen. Nou, in dit geval het, voor Niels.
1: Het is ook gewoon, uh, ja, precies. Het is ook uh, net hoe je privéomstandigheden zijn, of dat je net, bijvoorbeeld net vader werd geworden, zoals Domingo. En uh, ja, het zijn ook gewoon heel veel goede titels dit jaar. Dus het zijn ook wel titels die je niet wil laten liggen, weet je wel. Dan denk ik van, ja, dit moet ik gewoon eens spelen. Ja. Ja. Nou, ja. ja.
0: All right, mannen.
1: Niels, mag ik een tuintje voor de vragen? De vragen van deze week. Mag ik misschien een vraag stellen. Mijn game loopt vast. De vragen van deze week.
0: Nice, nice. En we hebben er eigenlijk uh, maar eentje deze week. En die is van onze community lid Martin Spijer. En het is wel een interessante vraag die hij uh, stelt. Ik vind het ook een moeilijke vraag. Maar hij vraagt letterlijk... Nu met het einde van het jaar naderen, wat denken jullie dat de meest verkochte game
1: dit jaar gaat worden voor de Xbox? Zo. So. Ja. <laughs> dat is inderdaad wel een goede. <laughs> uh, ik weet in ieder geval wel dat begin dit jaar Hawkins Legacy bijvoorbeeld, die had echt wel, die is, dat was een mega succes. Dus ja. die is echt wel, uh, die kom ik aan het begin van het jaar natuurlijk uit, dus die gaat gewoon gedurende het hele jaar blijft dat natuurlijk verkopen. Dus dat ze een goede kans hebben. Ja. ja wat denk
2: jij, Rick? Ja, als je IE um, uh, Sports uh, of FIFA, weet ik hoe het heet, en uh, Call of Duty niet meerekent... ...met de beschouwing, ja. Had ik ook uh, Hogwarts Legacy, denk ik, op 1. Um,
1: Diablo 4 op 2?
2: Ja, nou ja, Diablo meer dan Starfield weet ik niet. Maar ik denk dat Hogwarts Legacy dan op 1 staat. En dan wat daarna komt, uh, vind ik lastig in te schatten Omdat je ook zo'n Game Pass effect hebt. Dus ik kan me voorstellen dat Diablo 4 meer verkocht is dan Starfield, misschien. Maar Starfield heeft absoluut waarschijnlijk meer spelers op Xbox. Ja. ja. Maar ik denk dat ze allemaal niet aan Hogwarts Legacy kunnen tippen.
0: Ja. Nou, ik heb hier toevallig even een lijstje voor mij met best verkochte games. En uh, Hogwarts Legacy blijft inderdaad daarin wel een van de koplopers. Staat op 15 miljoen. Ik zie trouwens wel dat hij is ingehaald door uh, Tears of the Kingdom, door door Zelda. Uh, Met 18,5. Maar goed, dat dat is even terzijde. Even voor je beeldvorming. Ik vind het wel lastig. Diablo heeft uh, in totaal 12 miljoen keer is die verkocht. Uh, Dat is een beetje raar deze. Bij Starfield geven ze aan dat ze meer dan 10 miljoen spelers hebben. Het het, het zegt natuurlijk helemaal niks over je verkopen. Dus dat is wel een beetje jammer dat dat zo is genoteerd.
2: Ja.
0: Um, verder, erin trouwens in de lijst die ik nog vind: Resident Evil 4 Remake, meer dan 5 miljoen keer. Uh, Street ja. Fighter 6, meer dan 2 miljoen keer. Dus ik, ik denk dat als je dit soort titels ziet en weten dat die ook allemaal voor de Xbox zijn uitgekomen, dan denk ik dat je toch wel richting Hogwarts
1: Legacy moet gaan denken. Ja. V- jongens, 15 miljoen keer verkocht. Heb je toch op budget voor een, de- een
2: tweede deel hoor? Ja. Oh, joh, joh, joh. Ja, joh. ja, het is echt insane. Ja. Lekker, ja, man. Ja, hele Harry Potter fanbase natuurlijk
0: achter. Ja, ja nou, eerst even die zwerkbalgame... en dan kijken we verder. Nou. Ja. Hey, uh, Niel, voor, uh, tijd voor je volgende geluidje. Ja? Oh. Ja. Nou, oh, oh, dan komt hij
1: dan. Nog? Of voor de andere?
0: Nee, dat is goed. Ik ben ook oprecht blij dat jij er weer bent. Want normaal heb ik uh, zo'n, uh, zo'n Twentenaar... Uh, aan de andere kant zitten... <laughs> En je zit daar nou...
1: Hé? Oh, ik.
0: Waarom glijf je aan me? O, dat hangt, uh, niet begrepen. Jij wil niet zo zijn, hè? Hé, daar niks mee. Arme jef, jongen. Arme jef. Arme jef.
1: Niels. week niet wordt gelijk geroost. <sijf> ja.
0: Vertel, jouw backlog wordt steeds groter, Maar Wat heb je gespeeld de afgelopen week? Die janken geblazen.
1: Ja, dus uh, ik, uh, ik heb niet gekend volgens mij afgelopen week. Ik heb überhaupt afgelopen vier weken niet iets aangeraakt. dus ik... Ik heb ze hebben me alleen de Xbox aangegeven voor Suzanne, dat die moest reviewen. Dus ik, ja, ik heb niks om te melden. <laughs> ja.
2: ik maar dat betekent een... uh, Suzanne ook alweer in het Frans iets met.
1: Uh... En terugtrekkende zee. Oh
2: ja, dat was het ja.
1: ja. ja. Receding ja. Tide. Ja. Komende week gaan we daar veranderingen in brengen, Niels. Ja, 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 ja. precies. Dan uh, kun je in ieder geval Rocket League er weer bij afstrepen. Yes. <laughs> en Fortnite. Jij hebt het niet zo gehad over Fortnite hè? nieuwe seizoen. Maar goed,
2: dat is gewoon OG Fortnite. Maar... Ja, daarom. Ja. Ik, hoe zag jouw game week eruit? Um, wat zal ik eens uh, vertellen? Um, ik denk Sea of Thieves is het voornaamste geweest. Um, oh, ja. We hebben natuurlijk sinds anderhalve week een, of tweeënhalve week inmiddels alweer, alweer een nieuw seizoen. Maar afgelopen weekend was Goals and Glory weekend, dus kreeg je dubbel XP. Dus wat we gedaan hebben is met de XBNL uh, Guild, die er inmiddels bestaat. We hebben nog drie spots over, mensen. Mocht je lid willen worden van onze Guild, kom dan even naar onze Discord. Je kan er nog bij. En dan zit de Guild van 24 vol. En uh, wat we gedaan hebben met de Guild, is de afgelopen dagen veel uh, C of gespeeld. En in, in het bijzonder de PvP-mode, omdat je daar veel XP voor kon krijgen. En we hebben inmiddels de... Achievement gehaald voor Guild Level 15. Dus dat was cool. de eerste belangrijke mijlpaal. En dat was gewoon leuk. En was als van leuk. De servers zaten goed vol. Maar er was geen gedoe met server disconnecties of wat dan ook. Dus het was gewoon lekker spelen. Lekker veel PvP. En tussendoor wat, wat ja, freerunning. En ja, verder nog wat kleine games. Maar laten we maar richting afronding gaan. Wat heb jij gespeeld, Domingo? Ik heb. Uh...
0: Eer gisteren, Assassin's Creed Mirage uitgespeeld, om toch o, ja. maar die backlog een beetje af te strepen. Uh, een game die uh, ja, mij een beetje halverwege wel iets meer wist te boeien, maar toch niet helemaal dat Assassin's Creed gevoel wist te geven. Ik, ik blijf toch het gevoel hebben dat ik een, een grote DLC aan het spelen ben. En nou ja, even zonder spoilers, het einde heeft mij met meer vraagtekens en... Uh, een gebrek aan voldoening achtergelaten. Dus ik, ik ben er niet heel happy mee. Uh, en ja, tussendoor uh, natuurlijk een, een aantal review games gedaan die we net hebben besproken. En uh, ik ben nu uh, bezig met het afronden van de campaign van, uh, van Modern Warfare uh, 3. Oh ja. En dat is eigenlijk uh, mijn gameweek.
1: Het wordt vast gewoon een leuk topic volgende
0: week. De campaign van Modern Warfare 3. Ja, dat wordt zeker een leuk topic. Ja gaan we doen. Meer zeggen we niet. Meer zeggen, nee, meer we, zeggen, we, zeggen niet. we niet. Nice. Hé hey, nieuws. mag ik van jou een achievement?
1: Uh, zeker. Ja. en
0: Nog even zo. Ja, kijk, mooi. Want die hebben onze luisteraars en onze kijkers natuurlijk wel weer verdiend voor hun zeker. toonloze support en donaties vanaf 49,99 euro. Ja. Per maand. Ja. Precies. Hey Mensen, ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren, voor het ja. kijken. En, uh, ja, wat mij betreft, iedereen een heel fijn weekend gewenst. Inderdaad. Goed dus, weekend. Jou, bye. Oh,